0: قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا اكمل في حاب غضب ذعيب انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش روباند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز
1: كان حلمها تطير تتنقل بالجو كانت تتسمع على قصص جارتها لما تزورهم قصص عن رحلاتها وأسفارها عن جو الشغل والبلدان اللي عم تزورها كبر الحلم معها ولما صار عمره 18 سنة إلا شهرين دل الكون على غفلة على إعلام بالجريدة عم يفتحوا فيه باب التقديم لأكثر وظيفة بتحبها راحت وقدمت من دون ما يعرفوا اهلها وانقبلت
0: سمعتوا صوت كندا. كندا رح تحكي لنا اليوم قصة شخصية بلشت من فكرة شو يعني المسيرة المهنية عند النساء؟ شو بتعني لهم؟ وكيف بتشكلهم؟ وبتأثر على مسارات حياتهم؟ كان عندها فضول بإنها تستكشف وين بكونوا عاطفياً لما يوصلوا لمرحلة لازم يتقاعدوا أو يوقفوا شغل سواء قصرياً أو بخيار شخصي. أم كندا كانت مضيفة طيران. وأول إشي خطر على بالي لما حكت لي هاي المعلومة هو صديقتي اللي كمان بتشتغل بمجال الخدمة والضيافة في الجو تذكرت جملة حكت لي إياها وأثرت فيي كتير وهي إنه لما اختارت هالمهنة اختارتها تحديدا لما حست إنه الأرض مش كتير وسعتها أو بالأحرى لما حست إنه الأرض مش مكان قادرة تعتبره وطن بترككم مع كندا وطيوف هاريم ونصيره
1: تركت ماما المدرسه وحياه الطلاب وصارت بنت 18 سنه امراه مجتهده ومستقله وعامله صارت تشتغل مضيفه طيران وبلشت تطير نحن هلا بالسبعينات كان عند ريم حلم تكون مضيفه طيران مثل ماما بس لسبب ما لعبة الاقدار بمصيرها ما,
2: ما بعرف كيف جاءت الفكره كنت حابه مضيفه ممكن عشان بضل اتنقل من مكان لمكان وكمان كنت حابه اكون عارضه ازياء كمان ابوي كان خياط ستاتي بنابلس ف... يعني هدول الشغلتين كنت حاببتهم كثير بعدين ما بعرف كيف صار فكره
1: الطب انه ادرس طب أقنع ابوها تعمل طب اطفال لان لازم حدا بالعائله يطلع طبيب سجلت على هذا الاساس وكان لازم تسافر على روسيا تدرس لغه، لكن تغيير طب الاطفال ليصير طب اسنان كان بسبب ربحي يلي كان مسؤول تجمع الطلاب اللي اجوا بمنح من فلسطين على موسكو وهو كمان كان طالب بكليه الحقوق.
2: بكيت الاقي زلمه كبير بالعمر بالسناني لقيت هالشب بالأمو شعراته هيك مكنفشات كثير وخشنين كثير وعيني صغار كثير اتجت <تشاجعت> <تشاجعت> يعني فكنت بالاول ختيار انا بعدين لما شفت شب يعني اكيد انبسطت طبعا
1: فقعدوا شوي دردشوا واقتنعت بالفكره لما بلشت تدرس طب الاسنان وتتعمق اكثر حبت هذا المجال وكانت تشعر انه اخذت من البدايه القرار الصحيح مثل ماما وتماماً على عكس نصيره يلي من البدايه كان مشوش موضوع شو بدها تكون
3: احنا جيلنا كان كل شيء يريد يصير ما كانت يعني الاختصاص بالحياة ما كنا نفهمه نفهم انه عندنا تطلع وفتيات علميات ومن عوائل متوسطة ممكن انه ننجح بالمدرسة ويصرفون علينا ويساعدونا
1: ويصير سلاحنا هو شهادتنا وعلمنا في شيء أساسي ومهم بحياة وحكاية نصيرة لازم نوهله من البداية هي من عائلة يسارية والدها كان شيوعي وكان للسياسة إيمة كتير كبيرة عندها
3: كان عندي أهم من الدراسة فما طلعت معدل بالمدرسة طلعت بالسبعين فرحت كلية الزراعة ما حبيتها أبدا وللآن أنا ما أحب كلية الزراعة
1: نصيرة مع هيك كانت مجتهدة تخرجت من الجامعة بنهاية السبعينات توظفت وكانت مسؤولة القسم يلي هي فيه بس وقفت الشغل بعد سنة وحدة من الدوام وتولد عندي فضول ممكن ترجع على هي المهنه لتقدر تغير رايها فيها
3: اول ما تعينت مسؤوله قسم الانتاج النباتي بعدين صار الصراع السياسي تازمت الامور لما اجتي حرب إيران ويا العراق فتأزمت الأمور أه، كان اللي يحكم نظام البعث وإحنا معارضين للبعث فاضطريت أن أترك
1: عملي بالداخل وقفت نصيرة بيوم وليلة تقاعد كان قصري لأن تركت الشغل تحت الضغط بما أنه كان نشاط السياسي معلن طلعت هي وزوجها على اليمن الديمقراطي آنذاك كانت الدولة الشيوعية الوحيدة بالعالم العربي وكان يطلق عليها بالفترة بين 67 إلى 70 جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وبعدين صار جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المهم طلعوا خوفاً على حالهم بسبب الملاحقات الأمنية والفوضى يلي سادت على سيرة الفوضى قالت لي ماما كان المهم بالنسبة لألهم ضبط الطائرة حتى ما يصير في فوضى كان الطاقم يشتغل مثل الخلية أول وأهم مسؤولياتهم هي التصرف بحال الطوارئ وضمان أمان وسلامة الركاب ويكون طاقم الضيافة سلة وصل بين قمرة القيادة وما يحدث فيها والناس بالطيارة وآخر شيء بتجي مهنة الخدمة السلامة هي الأولوية وريم وصلت بسلامة على فلسطين من الاتحاد السوفيتي تزوجت هي وربحي وتدربت وكونت خبرة وبلشت تفكر تفتح عيادة برام الله البداية مع ريم لم تخلو من الصعوبات
2: طبعا شعرت كثير بالخوف اولها لانه لحالي بدي اكون بدي اعطي ابره
1: لحالي بقرار انا بدي اعطي لانه التشخيص انا لازم اسويه لحالي. عياده ريم كانت بنص البلد. كانت رابع طبيبه بالمنطقه. كان عليها ديون، بالبدايه ما كان حدا بيعرفها. يعني قالت لي من شخص لشخص صار في دعايه على المكان وهيك انعرفت كثير هي والعياده. الخوف شعور إنساني وطبيعي ومو دايماً عكسنا وبتخيل أي مهنة ممكن تكون مصحوبة بهذا الشعور وعن هاد الشعور بالذات سألت ماما إن كانت تصير مواقف تخوفها وإن ببداية العمل وفعلاً حكت لي عن أحداث كانت تصير معهم بالأجواء تستدعي كتير خوف مثل مرة لما دواليب بالطيارة ما فتحوا أثناء الهبوط ورجع أقلع الطيار بكل سلاسة بس كان لازم الناس ما تعرف شو عم يصير ضبطت ماما وزملاء الجو كاملا وبعدها مشي الحال وهبطت الطيارة بأمان حكت لي كيف كل مرة كان لازم تضبط وتستوعب هذا الخوف حتى يخف وما يكون هو الشعور يلي بلازمه إذا صار مشكلة لأن كان لازم تتصرف بسرعة وانضباط وهدوء صفات ماما عندها ياهم بطبيعة الحال بالإضافة للخفة والإنسيابية بتشبه كثير روح نصيرة وظرافتها أثناء الحديث الخوف عند نصيرة ما كان وارد وبعد عبور خطر وهروب من العراق اذا بتتذكروا لان كان الوضع بخوف وكانوا ملاحقين وصلت هي وزوجها على اليمن وقررت على الفور انه تشتغل وتعطي المهنه اللي ما كملتها يمكن فرصه جديده.
3: اشتغلت باليمن ايضا بمجال الزراعه معيده في كليه الزراعه في عدن جامعه عدن. أنا يعني في وقتها أيضا عندي مسؤولية بمنظمات ديمقراطية هي اتحاد نسوي اسمه رابطة المرأة العراقية وكانت عندنا
1: علاقات كلش قوية ويا النساء اليمنيات خطر لي هون اسأل نصيرة مباشرة هل حبت الزراعة بعد وجودها بوسط جديد وتفكير مناسب خصوصي وإنه هي صارت عم تدرس هلا ما حبيته
3: بس كان في ذاك الوقت هو فد وسيلة إنه آه أنه أعمل يعني كمهنة آه لكن العمل الرئيسي الأساسي هو هو عمل حزبي آه لأنه إحنا طالعين معارضين من النظام ومطاردين و... و... واليمن
1: في ذاك الوقت فتحت لنا أبوابها بعد سنة ونص باليمن طرت تروح هي وزوجها على شمال العراق بما أنه كانوا لسه مرتبطين بالعمل السياسي والحزبي كان جوزة وأخ إله ورفاقهم راحوا يقاتلوا فعلياً بالجبال ضد نظام صدام حسين أنا ذاك هيك قالت لي التقت بإمه بسوريا وعطتها طفلتها وكف طريق خطر جداً وصولاً إلى شمال العراق على نحو غير شرعي نحن هلأ بالثمانينات ريما اعتادت على العيادة وعلى العمل وصار الخوف أو التوتر موضوع لا يذكر على العكس بلشت تحس بالنجاح ، في الثمانينات
2: كانت في أوائل إنتفاضة كنا طبعاً إحنا إعتماد شغلنا كله كان على القرى الفلسطينية، اللي. فكانوا الناس يجوا من الصبح بكير بكير هسا خلصوا علاج ويروحوا، فتكون العيادة هيك مليانة يعني حتى على الدرج يكونوا
1: واقفين بيستنوني. نجاح كان مصحوب بمسؤوليات كبيرة، خصوصي وانه زوجها كان ناشط سياسي من وقت طويل.
2: طبعا ربحي حبس ب 86، طبعا زعلت كثير لما نحبس لانه لسه لسه بداياتي كانت بالعيادة. فش حدا فش حدا احطه محلي بالعيادة يعني فش حدا ياخذ مكاني. طبعا ما طولوا بالسجن وقتيها
1: عاد شهر كمان وطلع. بس بعدها ضل عم يعتقل ست أشهر قبل للتجديد فترة عشر سنوات تقريبا هالشي زاد من أهمية العيادة بالنسبة لريم صارت ركيزة بتعتمد عليها لتعيل نفسها وطفلين وكمان تدعم زوجها المعتقل بأغلب الأوقات
2: جزء من شخصيتي صارت المهنة هاي خلاص يعني ما بقدر أبعد عنها بالاول
1: وكوني كنت ناجحه ماما كمان كانت ناجحه بعملها ومخلصه فيه لدرجه بتقلي كيف وأن طلعت بالطياره وما كان عندها شغل يعني كانت رايحه عطله على شي مكان ما تقدر ما تقوم تسال رفقاتها على الطياره اذا بدهم مساعده لما كانت تحكي لي عن ايامها هديك كنت اتخيل ماما بالطياره اتخيل شكل حياتها واسال حالي بشو منشبه بعض يمكن انه بنحب شو بنشتغل او نشتغل بحب ومنلاقي المهنه خفيفه على روحنا مو اجبار فصحه إلى قيمة بحياتنا وان كانت اساسيه للعيش هبطت الطياره ونزلت منا ماما وما عاد طلعت لان صار عندها صدمه بعد ما توفى اخوها بحادث وما عادت تقدر تطير هبوط مصيره كمان كان اضطراري تحت تاثير صدمه كان سقوط حر من الجبل يلي ظلت فيه هي وزوجها وأخوانها ورفاقها تقريبا سنتين فورا على الأرض والخبطة عاطفيا كانت بتوجع عمليا رجعت من شمال العراق نزولا باتجاه بغداد حينها قررت تترك العمل الحزبي رجعت من شمال العراق وأني
3: محبطة كانت عودتي يعني عوده بها بها الم كبير لان زوجي استشهد واخوي استشهد وانا يعني بعد ما تحملت البقاء وكانت السلطه تطاردنا وتتفق ويا اي واحد في سبيل انه يأذينا رجعت لبغداد متخفيه وصلت بغداد بتي ما كانت تعرفني لان اني تاركتها اكثر من سنتين لكن اكو فكونتاكت بيناتنا بحيث هي تشوفني تشبه لي واني اشبه لها فتجي يعني فد مشاعر لحدنا أتذكرها والتي الله يرحمها قاعده فبعدين شويه وجدتي علي جتي وقفت يمي تباوعني فصار الحضن مالتي وتلاقاني ماما بس بقيت اني متخفيه ببيتي بيت اهلي طبعا
1: نظام البعث اوقفها عن العمل لانه شيوعيه وهجرت وفاتت على نحو غير شرعي على شمال العراق ورجعت على بلدها بالخفاء ما عد قدرت تتخفى اكثر من هيك صار لها اشهر عم تطلع بعبايه اذا اضطرت واغلب الوقت بتقضيه جوا بس هي الشخصيه ما فينا تعيش بالعتمه وبعد معرفة مصيره شوي وقبل ما تكمل لي حكايتها كنت متاكده انه رح تعمل شيء
3: هذا <تصفيق> هم تحدي اخر اشتغلت في اخر دار تنظيمات حزب البعث هاي اني يعني منطقتي لو يسموها يسموها الحارثيه شارعنا اسمه شارع الكندي هاي المنطقه كلش منطقه برجوازيه بيها بيها يعني الشخصيات القانونيه والاطباء والمحامين والمدراء العامين يعني فد ناس مو شعبيين فكان اتحاد النساء في ذيك الفترة اللي هو منظمة يدعمها ويدفعلها حزب البعث فاني في يوم من الايام طالعة شارع الكندي اشوف كاتبين لافتة محتاجين خياطة فاني قاعدة بدون عمل بدون شيء قلت اني اخيط قالوا نطيش على كان الدينار العراقي قوي في ذاك الفتره بثلاث دولارات الدينار العراقي فقال لو تاخذين 5 خمس فلوس على القطعه اللي تخيطيها ايش كانوا يخيطون كان كان اشبال صدام كانت يوميا صدام عدة حفله يوميا بحيث
1: التلفزيون ينفتح وينغلق يبدي صدام وينتهي بصدام كانت عم تضطر أنه ما تحس بشي وتذكر نفسها دايماً بالمسؤولية اللي على عاطقة طور شغلة بالخياطة كمان وصارت حتى تعطي دروس فسمحت لحالي استفهم إذا كانت هي هي المهنة يلي اكتشفت أنه بتحبها بعد هالسنين
3: يعني مش قوي لكن وجدتها في طريقة للعيش و... وأيضاً كنت يعني ماهرة بالخياطة فقدرت يعني قمت أشتغل مضاعف قمت الساعة أضاعفها أسويها ساعتي اليوم أربعة وعشرين ساعة أسوي ثمانية وأربعين ساعة في اليوم من الأيام يعني أجيت ألظم الإبرة ما عاد يلظم الخيط بالإبرة فقلت خلص
1: بعد ما أقدر أخيط تركت الخيط نحن <تصفيق> هلأ بالتسعينات تركت نصيرة العمل بعد عشر سنوات لأن تعبت كتير، أما توفت من الغصة وكل شيء صار، وازدادت المسؤوليات على نصيرة، وصارت تفكر شو لازم تعمل؟ على سيرة شو لازم تعمل؟ رح أرجع عند ماما، يلي كان واضح الموضوع بالنسبة لإلها بعد ما وقفت الطير، خبرتكم إنه وقفت عملها كمضيفه جوية، بس ما انتهى الشغل بالنسبة لإلها، طلبت تشتغل موظفة إدارية بشرط أساسي تبقى بالمطار وقريبة من الطواقم يلي بتعرفها. لما سألت ليه ما حاولتي تشتغلي مثلا بشي مكتب للمؤسسه قريب على البيت؟ لأن المطار بعيد، قالت لي بموت ماما مثل سمكه طلعتيها من المي، الفكره لحالها مواردة عندي، انا ما فيني بلا المطار، بلا الطريق ورفقاتي والشغل، مجرد شوف طيارات عم تطير بحس اني منيحه، الجو كله جوي، المكان على القدر نفسه من الأهميه بالنسبه لريم، ومع الزمن صارت عيادتها عالم موازي لها وملجأ وملاذ ومساحة ونس وعافية وبتطلع دائماً شخصية مختلفة فيها لما تكون بالعيادة صح ريم؟
2: لما أكون بالعيادة بكون أنا ريمي الطبيبة المسؤولة اللي لازم تشتغل كثير وتطور شغلها لأحسن حتى أنها تقدر تعيش لأن المجتمع ما يعني مش رح يوفر لها إشي يعني كوني زوجي بالسجن مش راح يوفر للمجتمع إيش يعني؟ الشغل بالنسبة لأيلي كان هو حياتي تانية بالذات بالتسعينات يعني كان طب في شغلي في التسعينات كنت كتير أحب المهنة أحب الجراحة حتى كانوا يجوا لي طلاب يدربوا
1: على فكرة كمان نصيرة صار عندها طلاب اي لقىت عمل واشتغلت فورا وكمان بعقر دار البعث لانه للاسف ما في مهرب ولازم تشتغل صرت
3: معلمة معلمة ابتدائي كان عندنا <تصفيق> كان عندنا التعليم مغلق ماكو معلم يصير مبعث زين طيب اني شلون اني بمنطقتي آه واحنا عائله شيوعيه معروفه وانا بمنطقتي واني نصيرة مفصولة من دائرتي بس طبعا مو كان العمل آه هيجي نزل علي من السنه ولا اني رحت راجعت وقبلوني لا ما ممكن بواسطة من آه اصدقاء مقربين آه مؤثرين
1: بوزارة التربية خطر لي إرجع عيد سؤالي المفضل لما نصيرة تمتهن مهنة جديدة وتخبرني عنها وحتى هي صارت تفهم علي لما بدي أسألها هذا السؤال ابتسامتها بتسبق أي شيء تاني لما تحس أنه أنا رح اقول لها نصيرة حبيتي هي المهنة؟ بقي ما حبيتها
3: طبعا الآن طلعت من هاي المهنة ها الغدة الدرقية مالتي التهبت وراحت وقمت أخذ فيروكسين أني <تصفيق> يعني هسا آخذ ثايروكسين كمرض مزمن يعني <تصفيق> يومية خمسة <خلص> وسبعة <تصفيق> أني شغلي سياسة
1: كملت سنوات العمل ولكن كمان مرة انتهى الشغل ومو بقرارة على جملة بتقوله نصيرة أحلى بكثير
3: ما أني وقفت شغلي هم وقفوني في يوم من الأيام <تصفيق> والله العظيم
1: في يوم من الايام فعلا كان في ضغط كمان مره انه هي مو بعثيه معروف ولازم تصير بعثيه. بيوم وليله وباعجوبه تركت الشغل لان خافت على حياتها وكان في تهديد مباشر. نحن صرنا بالالفينات وبعد حدث جلل بتاريخ المنطقه وسقوط بغداد وجدت مصيرها نفسها من جديد وبعد دوره كامله امام اول مهنه توظفت فيها. وما قدرت تكفي فيها.
3: اني رجعت للخدمه سنه 2003 بعد يعني بعد ايام من سقوط النظام، راسا اخذت كتاب تعييني ها ورحت للوزاره مالتي، قلت اني هيك اني هيك ويايا صار، وترى اني من عوائل الشهداء، زين؟ واني مفصوله، أه سوى طلعوا كتاب فصل ما طلعوا لكن أنا هددوني وطلعت تركت الخدمه ورجعت رئيس مهندسين واملت بشغف لانه انا كنت محتاجه إلى, الى 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 ان اكون
1: انسانه عامله مصيره اشتغلت كم سنه وكانت عم تقترب من سنه التقاعد على فكره هي الكلمه كانت الدافع الاول للحلقه ولما بحثت فيها اكثر عرفت انه مستحيل اقدر اوصل لمعناها بدون ما اعرف معنى العمل سؤال التقاعد كان السؤال المفتاحي يلي سالته قبل كل شيء لحالي وبعدين لماما ثم نصيره فريم
2: انا اشتغلت بالعياده حوالي 30 سنه ما عمري تخيلت بحالي إني ممكن أترك شغلي كنت كتير أحب شغلي بس للأسف في سنة من السنوات بدأت إيدي ترج اليمين و مثلا بدي أفرش أسناني كان صعب كتير بدي أجلي صحن كان صعب كتير طلعت على عمان رحت عند طبيبة روسية هي حكتلي خلال الفحص هي يعني طبعا في إشارات محددة للباركنسون قالتلي أنت عندك باركنسون، بعد ما قلت ثقتي بنفسي طبعا من المرض جبت طبيبة تشتغل مكاني صرت أحس إنه خلص لازم أتقاعد، كان صعب جدا يعني حتى في قبل أسبوعين كنت أقول لحال ليش أنا بعت العيادة. لو أني كان لسه على القليه بلنا أروح على المكان
1: بتذكر لما كانت طفلة ومثل أني نايمة لشوف ماما عم تلبس بعدين تحركش بالمطبخ وتطلع لما كبرت صرت فيق معا ونفطر سوا بعدين أنا على المدرسة وهي على الدوام لحد وقت صرت أشتغل وهي كمان عم تشتغل بعدين سافرت وهي تقاعدت شو يعني توقفي شغل شو حسيتي ولا شو فأتي بعد أربعين سنه من العمل المتواصل سالتها قالت لي كان الموضوع بخوف قبل ما تتقاعد بشوي صارت تخفف دوام هي اللي ما كانت تاخذ اجازه الا للشديد القوي وحاولت تقاوم تروح على اخر يوم عمل بالاخير راحت شافت رفقاتها فطروا سوا جولت بالمكان بعدين طلبت تاكسي لترجع على البيت ومثل الافلام طلعت فيه دارت وشها لورا وشافت من ورا القزاز المطار عم يباعد والسيارة عم تمشي وشريط حياتها عم يمرق قدامها بهذا المكان من وقت كانت صبية وهداك يوم وهذا يوم أبداً ما عاد راحت ومع هيك قالت لي مثل ما قالت ريم الحالة ما بدون طويلاً هذا الفقد بيصير أكيد لأن عشرة عمر وحياة وأحداث وصحبة وناس ناس عم تكبر سوا بس بالنهاية بحاجة يرتاحوا وهن اصلا متعودين على الحركه فما فيهم يكونوا بحاله ثبات دائما عندهم شيء شغلهم التقاعد معنا نصيره موضوع ثاني او هو يعني شيء يكاد يكون غير موجود انا اشتغلت بدائره اجوا اخذوها الامريكان
3: ها حتى يصعدون على سطح مالته ينصبون سلاحاتهم وهذه أخاف يجون الناس يضربوهم لأن صارت مقاومة للأمريكا فأني يعني انتهزت هاي الفرصة ورحت قدمت على الدراسة كلية القانون فأني من سنة 2004 ل2008 أني أدرس قانون إيش القصة لأنه أنا كاره اختصاصي ما أحب اختصاصي على
1: الأقل هذا القانون إلى علاقة يمس بحياة الناس طبعاً تمزق العراق بالنسبة لإله لحقه تمزق الدوائر ومو هذا أبداً كان الوضع يلي بتأمل فيه بالنسبة لإله الأمل كان وطن للجميع لما درست كانت موظفة طبعاً كان صديقي يغطي عليها مشان تروح على المحاضرات ولما تقاعدت من عمل الوظيفة بالزراعة قررت تبدأ يعني بمعنى تاني كان التقاعد هو البداية بالنسبة لنصيرة ببساطة
3: بالضبط خليتي إيدش على النقطة اللي أنا أريد أقولها بالضبط كان البداية <تصفيق> أعتبر أنه المرأة لما, لما هي تعبت ودرست و... وآمنت بمعتقد تواصل للأخير
0: حلقة اليوم من إنتاج كندا يوسف ومن تحريري أنا شهد بن عودة بدعم تحريري من الفريق العربي التصميم الصوتي لأحمد متري والتصميم الجرافيكي لأحمد سالهب كل الشكر لضيفات هاي الحلقة نصير القيسي وريم سعيد الزاغة هاي الحلقة كمان إهداء لوالدة كندا وكمان إهداء لكل امرأة اشتغلت وأعطت سنين من عمرها من أجل مهنة أو عمل أو أي وظيفة وبعدين الجبرة تتخلى عن عملها قصرا برنامج بحب من إنتاج شبكة كونن كولتشورز ما تنسوا تشاركوا هاي الحلقة مع الأصدقاء والأحباب إذا حبتوها كمان ما تنسوا إنكم تتركوا لنا رأيكم وتقييمكم لأنه الرأي والتقييم بساعد إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر ودائماً بنذكركم انو بتقدروا تدعموا هذا البرنامج عبر منصة Patreon patreon.com بمبلغ ابتداء من دولارين بالشهر بلاقيكم بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي باي باي